0: Pedro Ernesto de Nardim.
2: Olá, boa tarde, sala de redação nesta segunda-feira, um dia depois do início do campeonato brasileiro, tanto nas séries A e B, no sábado, o Grêmio, no Inter, o domingo, e nós falando diretamente da cooperativa Santa Clara, um dos nossos anunciantes, e quero chamar a atenção, o pessoal que tá vendo no YouTube aí, olha, tem imagens maravilhosas, e trouxemos inclusive aqui para Santa Clara, a beleza do novo penteado de Leonardo Oliveira, ou seja, as pessoas aqui estão tendo contato com o penteado novo do nosso comentarista, está muito bonito, muito bem eh, colocado. E a pesquisa interativa, arroba esportes no Twitter, eh, para calcário e argamassa confina, fida e tinta esquilinha, tinta gaúcha, pergunta... Qual uh, a sua opinião sobre a possibilidade do Inter jogar com três volantes? O que aconteceu em parte do jogo ontem contra o Atlético Mineiro, onde o Inter perdeu a partida. E quero lembrar que direito tem nota máxima na facate, segundo a avaliação do MEC. Na semana da formatura da primeira turma, o curso de direito da facate obteve nota máxima na avaliação do MEC. Escolha qualidade, escolha facate. Muito bem. Sala de redação em seguida para falar com o futebol, mas deixa eu cumprimentar o presidente Gelsi, Belmiro Tans que está aqui conosco para cima, chavezinha Presidente, muito obrigado por receber o almoço estava ótimo, mas eu estou olhando aqueles queijos da Santa Clara, eu vou aproveitar e fazer uma compra, porque o queijo da Santa Clara é extraordinário ou como diz o narrador, é de morros. Tudo bem, presidente?
1: Boa tarde, Pedro boa tarde a todos, obrigado por estar aqui então, como sempre, Santa Clara procura ter qualidade nos produtos, igual a equipe da Rádio, né? E é um prazer ter vocês aqui conosco.
2: Muito bem. Muito obrigado. Deixa eu falar com Alexandre Guerra, diretor administrativo financeiro, que é o um homem que... como é que eu vou dizer? O um homem que tem o dinheiro é, é tudo que paga, conta, tudo aí, né?
3: É, mas alguém tem que faturar. Pedro, muito prazer por ter vocês... Já soube um... que o
2: teu problema maior é ser gremista, é isso? Na atualidade, a Santa Clara vai bem.
3: Olha, eu, a Santa Clara vai bem por ter por trás dela mais de cinco mil famílias de associados. Destas, 2.500 famílias produzem leite. Nós temos 2.200 funcionários colaboradores. E também temos a Rádio Gaúcha como uma parceira nossa que ajuda a fazer a Santa Clara chegar aonde chegou agora com 110 anos de existência. Né? Se tudo que você construiu, se construiu em cima do trabalho das famílias de produtores, lá no interior, passando pelas nossas indústrias, colocando as tecnologias necessárias para poder fazer as inovações, também passa por ter parceiros iguais à Rádio Gaúcha, para que a gente pudesse fazer com que o nosso nome, a nossa marca Santa Clara, pudesse chegar aos nossos consumidores, no estado, fora do estado, para o país inteiro, graças a, também ao trabalho da Rádio Gaúcha, fazendo que chegue o quê? Os nossos produtos do frigorífico, que nós temos frigorífico, é, marca Santa Clara, nos embutidos nas carnes. Em todas as nossas linhas de derivados lácteos, que são os queijos, que nós somos reconhecidos há 110 anos que temos esse trabalho focado. Nossos leites, nossos produtos fermentados, nossos produtos que são os requeijões processados. Quer dizer, nós temos uma linha muito grande para poder fazer com que nós possamos também deixar as famílias mais felizes dentro dos seus lares. E através do alimento que a gente faz com que isso possa acontecer. Sim, o que te incomoda mais hoje é o Grêmio. Olha, o, o Grêmio é o seguinte, eu, eu sou um gremista que sou de muita fé e eu tenho certeza que nós vamos subir para a primeira divisão até porque nós somos focados. E quando tu foca naquilo que tu faz, tu tem resultado. E o Grêmio, né, Bagé, ele com certeza vai chegar à primeira divisão. Por quê? Porque o... ele tem um
2: objetivo único. O Bagé foi a Campinas é. e voltou lá meio de cabeça inchada, né, Bagé? Boa tarde Pedro, boa tarde a todos
4: é, Sabe que tem alguns conceitos depois a gente vai entrar mais no futebol o bom que futebol a gente aprende todo dia porque de sábado para cá o que eu estou entendendo é que foi um empate vexatório do Grêmio e uma derrota maravilhosa do Inter empatar ainda é melhor do que perder Pedro só para te dar essa primeira resposta, depois a gente pode falar um pouco mais do... é, não, é óbvio obrigado. que era melhor ganhar eu,
2: esse ensinamento, era, eu não, era, não mas, é mas é bom guardar é. porque senão não, vai não, ficar, é uma bom.
4: derrota maravilhosa é bom. eu tava ouvindo teu comentário agora em esportes ao meio dia, realmente, o melhor era ter ganho da, da Ponte Preta, porque a Ponte Preta seguramente não, era necessário mais ter mais ganho da Ponte Preta que nós Isso. vamos encarar Isso. Mas tá bom, a era... cartilha manda empatando fora, tá bom não briguem que a gente tá fora de casa não, mas tem pessoas de fora se nós estivéssemos
3: em casa, nós
4: já estaríamos
3: brigando Agarrado Pedro, mas aqui ela... a Santa ela resolve. A Santa, Santa Clara, Clara ela Ela, ela, resolve.
2: Do meio. ela entra no jogo. Não tem problema. Guerrinha, tá me ouvindo bem? E aí, Guerrinha?
5: Tô te ouvindo como se tu estivesse aqui em casa. Dá um abraço é. aí no pessoal da Santa Clara aí. E diz que o sucesso não é por acaso, não. É porque a qualidade é boa.
3: É. Obrigado, Guerinha. Um grande abraço. Fique sempre bem. Um grande bem. abraço. Guerrinha, resumo de final de
2: semana aí, Guerrinha.
5: Pedro, disse no Esportes ao Meio Dia que o Inter não sabe por que ganha e por que perde. E eu estou convicto disso. O Inter melhorou no segundo tempo? Melhorou. Por que, que melhorou? Melhorou porque tirou uma peça nula chamada Wesley, entendeu? que veio para disputar vaga na seleção. Deve ser na seleção do quartel. entendeu? E o que, que aconteceu? Povoou um pouco mais o meio campo, que é um meio campo desprotegido. O Internacional tem já defensores, zagueiros, que no um contra um, eles normalmente acabam sendo derrotados. E é bom lembrar também que o, o Atlético Mineiro é muito melhor do que o Inter. Ele jogou 20 minutos, fez 1 a 0 Depois tirou o pé, depois administrou. O Inter tem que saber por que, que perdeu. Não contra o Atlético, que vai jogar 10, né, no momento atual, vai perder 9. O Inter tem que saber por que, que ganha e por que, que perde, porque logo ali na frente tem adversários que estão na sua turma. Eu, inclusive, eu vi a manifestação do papaléu dizendo que Olha, temos que ter calma, porque o Flamengo não ganhou, o Palmeiras não ganhou. Não, não, esses são de outra turma, Papaléu. O ruim para o Internacional é que o Ceará ganhou, o Cuiabá ganhou, o Curitiba ganhou. Essa é a turma que o Internacional tem que enfrentar no Campeonato Brasileiro. É a turma dos 45 pontos, que é o objetivo maior. Vamos botar os pés no chão. Se não botar os pés no chão, daqui a pouco vai ter uma surpresa. E é bom trocar logo. Eu estava dizendo também que o Grêmio no ano passado, que caiu... O Grêmio acarreta o seu fracasso aos oito primeiros jogos. Depois não deu mais para recuperar. Ontem já tivemos duas mudanças em clubes brasileiros. Não vai pensar que eles estão mudando para serem campeões. Não, não estão. Eles estão mudando para não caírem. O Inter está demorando demais. Caiu e o, o Grêmio?
2: técnico do Atlético Paranaense e qual é o outro? O América do América Menino. de Minas. O Marquinhos. Ah, são, Marquinhos Santos. São, são, são
5: clubes que estão brigando para quê? Para não cair. Essa é a realidade do futebol brasileiro. O Inter está se amarrando. O Grêmio, bom. O Grêmio precisa de um fazedor de gols. Brother. De um fazedor de gols. O Diego Souza faz muita falta, apesar da idade, apesar da mobilidade. Ah, olha, é, criou chances, foi melhor que a Ponte Preta. Sim, são dois pontos irrecuperáveis. Irrecuperáveis. E agora o Grêmio precisa fazer valer o fator casa, tem que ganhar da Chapecoense de qualquer jeito, e depois tem que começar a ganhar pontos fora também.
2: Muito bem. Se Alberto Avento amarrado aí num chimarrão, e agora tu me conta se a, a atuação do Grêmio foi decepcionante.
6: Bom, em primeiro lugar, Pedro, claro que eu tô no meu chimarrão aqui, né? Vocês não me levaram aí para degustar os produtos da Santa Clara, que... Aliás, eu não sinto. Logo, tu que é o
2: criador, né? Claro, logo, logo, claro... Tu que teria que, que estar aqui. Não. Erro da, da chefia do
6: esporte. Eu, mas, mas eu quero dizer o seguinte, Pedro. Não me, eu não sinto muita saudade, viu, dos produtos da Santa, da Santa Clara. Porque ali tá em, tudo casa, em casa, a geladeira tá lotada. lotada. Laticínios, é, o, os doces eu tenho, apesar da diabetes, mas eu tenho ali os doces. Laticínios, aqueles light, assim, o, o leite, por exemplo, é o da caixinha azul clarinha. Não, eu não vou nem no da branca, que é o totalmente desnatado, e nem no da azul escura, que é o integral. É, o queijo, tem o, o queijo Minas frescal, tem um, tem um queijo Minas padrão deles que é maravilhoso, e é light também. Então, eu conheço tudo da Santa Clara. Tá? Então, eu, eu só não estou aí presente, mas a Santa Clara está presente na minha casa mais do que eu, porque eu saio para trabalhar, e a Santa Clara fica na geladeira lá.
2: Isso. Não. Aliás, a Santa Clara também se preocupa com nós gordinhos. O Bachec deu um jeito.
6: Gordinhos. O Bachec deu um jeito que a linha Light é espetacular. Exatamente. E tem quem tem intolerância à lactose. Eu acho muito interessante os produtos para quem não é meu caso, né? Eu sou só gordinho e, e diabético no caso, mas uh, eu, eu admiro muito quando uma linha de produtos ela tem muita essa preocupação. Que é uma coisa que cresce cada vez mais a descoberta da intolerância à lactose. E a Santa Clara tem essa preocupação. Além do que, quero também dizer, eu sou um entusiasta e digo isso para todos os nossos parceiros que vêm do meio cooperativado. Eu sou fanático pelo cooperativismo, Pedro. Em todas as áreas eu de atividade. Eu também. Sabe? Em todas as áreas de atividade. Se tiver uma cooperativa de... de ah, como é que é? Nossa aqui, do, dos narradores com repórteres, eu tô nela. Então, um grande abraço aí pro presidente El Silva, um abraço pro Guerra aí. Tratem bem esses guris aí com o produto da Santa Clara. Lá em casa tá tudo garantido também. E eu tô tomando meu chimarrão aqui e ainda... Eu não tô decepcionado, Pedro, com o que aconteceu com a dupla Grenal. Aconteceu do tamanho que eu esperava. Eu não espero nada muito diferente da dupla Grenal. Eu espero o Inter perdendo jogos, porque o Inter... Por que que eu vou esperar algo diferente do Inter do que aquilo que ele fez ao longo desse ano? Tão diferente... Pode até melhorar, eu espero que melhore, para disputar isso que o Guerrinha está dizendo. Eu não tenho essa graça que o Guerrinha tem, mas o pensamento meu e do Guerrinha é muito semelhante. E no caso do Grêmio, o Grêmio está disputando a segunda divisão. A segunda divisão é um futebol de baixa qualidade, média. O Grêmio não vai apresentar coisa boa o ano inteiro. Não esperem do Grêmio uma série de jogos, por mais que se tente. Por mais que se tente. Uma série de jogos bons. Ah, o Grêmio está sobrando na segunda. Ninguém sobra na segunda. Talvez aquele Corinthians lá atrás, do Mano Menezes, que, que mesmo com a baita campanha, foi a melhor de todas as campanhas de segundona, ele se classificou com antecedência, tá? mas também não era uma coisa maravilhosa, não era. A segundona vai ser assim, o Grêmio não me decepcionou, o, a, a Ponte Preta é bem inferior, é, mas vai ser assim o campeonato inteiro, só que eu acho que na média do campeonato inteiro, o Grêmio jogando uma bola irregular e talvez insuficiente para aquilo que é o nosso padrão. Nosso padrão é primeira divisão. Nosso padrão gaúcho de exigência. Para esse o Inter está fraco, dentro da primeira divisão. E para esse o Grêmio, dentro da segunda divisão, está jogando o que a divisão pede. E vai ser assim, sofrimento ou é, discussão o ano inteiro.
2: Já recebi o primeiro recado aqui. Wesley Moraes é o Adão com grife. Leonardo Oliveira. O Adão que fala inglês? É, é Sim. Uh, vamos lá, é com grife, né? Mister Adão. Isso. Uh, te decepcionou o Inter?
0: Não, eu esperava que o, o Inter, até o segundo tempo, ele me chamou a atenção. Primeiro tempo foi o Inter dos últimos jogos. Eu não esperava nada muito diferente, é um Atlético Mineiro que vencer, não perde no Mineirão desde maio do ano passado, esse Atlético Mineiro. É, o Atlético, vige, 20 vitórias seguidas no Mineirão, vinha de 11 jogos sem perder nessa temporada... Não esperava nada diferente do Inter. Era o jogo que o Inter tinha na conta como derrota. Ninguém vai, Poucos vão conseguir ganhar desse Atlético. O primeiro tempo foi assustador. O Inter não chutou, Pedro. Não chutou. O Inter tem um problema que ele é recorrente nos jogos, que ele tem controle, ele tem a bola, mas ele não é agudo. No segundo tempo, com as mexidas do Medina, ele equilibra o jogo. Mas também tem o ingrediente de que o Atlético passa a administrar aquela vantagem, aquele resultado. Mas já foi o Inter com outra cara. O grande desafio do Inter é que ele vem se montando ao longo do processo. É, hoje está chegando o René. O Carlos De Pena estreou na semana passada e já fez o segundo jogo. O Inter está estreando o jogador a toda semana. Isso é um desafio, é um complicador. O alemão. O alemão fez o segundo jogo também. Mas, os jogadores estão chegando. O Fabrício Bustos tem um mês de mas Inter Mas a
2: maioria dos times está recebendo
0: os jogadores. Né? Mas é que a mudança então, de fotografia. tira os três grandes. É né? os outros. É os outros, sim. É, é mas, tudo parecido. Né? É tudo parecido, mas é que o Inter está fazendo uma reformulação no grupo que ela é muito profunda. O Inter mudou a fotografia do seu grupo. O Inter mudou o time e mudou o grupo. E fazer isso, implantando ideia de jogo, é muito desafiador. Mas, é, mas aí, aí
2: vem uma outra discussão, né? O Inter trocou a fotografia, trocou o grupo, mas melhorou? Os zagueiros que o Inter trouxe são melhores do que o Vitor Cuesta?
0: Essa é uma pergunta. É, o, o Kaique os é um cara com potencial. Então, os volantes são melhores. Não. Os volantes são melhores. O Gabriel dá mais dinâmica para o jogo. O Lisiero é um cara que trabalha melhor a bola. São car características diferentes.
2: Atenção, atenção, mensagem importante: Antônio Donádio. Pede para mandar um abraço para Alexandre Guerra. E eu não posso deixar passar porque daqui a pouco eu me esqueço. O Donádio está te ouvindo. Quantas vezes ele teve aqui tomando
3: teu dinheiro, hein? É um grande abraço ao Donádio, um, um amigão sempre conosco. Querido, aí. querido. É, merece todo o nosso respeito um consumidor fiel da Santa Clara, a gente tem certeza disso. Da mesma forma como o Zé estava falando aí, não quis interromper a sua fala, estava sendo muito verdadeiro. Estava sendo muito verdadeiro, muito sincero naquilo que estava colocando. Nós agradecemos toda essa tua parceria, esse teu jeito de ser também e todos que estão aqui conosco. Que bom.
2: Bom, Bagé, e agora o Grêmio tem um jogo que já começa a ter, assim, uma ideia de decisão, porque, tu imagina, sexta-feira o Grêmio não ganha da Chapecoense? Que desconfiança começa a
4: bater lá pela arena, né? Não, nem quero imaginar, Pedro. Mas sabe que o, o é melhor, a, a Série B para o Grêmio, quando nós abrimos a jornada lá no sábado, em Campinas, o André Silva, nosso repórter, lembrava que exatamente quatro meses após a queda do Grêmio, o Grêmio estava estreando na Série B. E, e vai encontrar muita dificuldade, porque o Roger, ele, ele readaptou o time do Grêmio a uma outra situação, mas tem alguns ajustes que o, jo o, o Roger ainda precisa fazer. Por exemplo, a lateral esquerda do Grêmio não existe, justamente na posição que o Roger conhece tão bem assim. O Diogo Barbosa é dos piores negócios da história do Grêmio, porque o Diogo Barbosa custou muito e o Diogo Barbosa entrega muito pouco. Tanto que o Roger buscou da, 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 da transição, o Léo o Cuiabano, que a gente fala há muito tempo, que é jogador de seleção de base, que é bom lateral, que tem força física. Se bate muito na tecla da diferença do cascudo, do mais experiente, para o garoto que não tem experiência. O Elias Pedro, ele cobrou todos os pênaltis do Grêmio ao longo do Campeonato Gaúcho, enquanto não se colocou a bater na final o Lucas Silva. E ele acertou todos. O Lucas Silva, que cobra o penal no sábado, o, a primeira final do Gauchão em, em Erechim, ele só conseguiu fazer o gol porque a bola vai lá, risca a trave e entra. É a mesma cobrança ruim que ele fez contra a Ponte Preta. Ele bate, a bola sai mascada, e aí como ele não acertou o gol, a bola foi para a linha de fundo. Num campeonato tão apertado como vai ser a Série B, porque a Ponte Preta seguramente é dos piores adversários que o Grêmio vai encontrar pela frente. Eu, 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 não, eu não lembro quem falou, acho que foi o Guerrinha que falou na abertura do Sala, de pontos irrecuperáveis. Eu trato o campeonato de, de ponto corrido, das 38 rodadas, seja da Série A ou da Série B, como 38 decisões de ida e volta. Então, um ponto que tu perdeu, tu não recupera mais. O Grêmio tem seis pontos a jogar com a ponte preta e ele já deixou dois pelo caminho. Na melhor das hipóteses, ele vai fazer quatro se ele ganhar os três pontos em casa. Então, isso preocupa. Bom, o Diogo falou na jornada, não tem porquê de se preocupar ainda, não é alarmante porque é um primeiro jogo. Mas para o torcedor do Grêmio, que nesses quatro meses já sofreu o ano inteiro passado, Aí, esses quatro meses desse ato, desde a confirmação para a segunda divisão até a estreia na Série B, eu não espero espetáculo, não tem como dar espetáculo. O elenco do Grêmio é insuficiente. Eu até acredito que vai melhorar com os jogadores que estão chegando. Mas tu não pode desperdiçar dois pontos em Campinas contra um adversário com o um problema técnico maior que tem a Ponte. E o então time que se estreava
2: sete jogadores, e certamente não são jogadores que estão em condição física ideal, certo? Sem nenhum treinamento. O técnico conhecendo eles ali na abertura do portão, ali mandando entrar em campo. Quer dizer, ainda. É, é que a ruim
4: era o melhor momento de ganhar na ponte. Vou te dar um exemplo prático. No ano passado, quando nós viajávamos para fazer os jogos do Grêmio, o Grêmio, nós nunca encontrávamos os, os jogadores no aeroporto. Por quê? Porque eles iam com voo charter e nós de voo comercial. Já mudou até essa realidade. O Grêmio foi e voltou de Campinas em voo comercial. Então é uma nova realidade. E até por ser nova realidade. A tua pergunta sobre a Chapecoense. A Chapecoense é um time que cresce muito na Série B. Joga com a Chapecoense em casa, é obrigado a ganhar, porque vai jogar depois no interior do Paraná, lá em Ponta Grossa, contra o Operário, que é, entre aspas, o um inferno jogar lá. Essa é a Série B, então tu não pode desperdiçar mas é, ponto.
2: Mas é importante dizer o seguinte, até, até a questão de economia, né? O Grêmio joga uma competição, uma vez por semana, e não tem por que estar tá pegando voo... Fretado, que custa muito é, mais caro, é que tá de, enxugando,
0: né? É, tem uma questão de hotel também, né, Pedro? Porque a CBF, ela coloca uhum. as delegações em alguns hotéis que são hotéis de uma categoria abaixo daquela da Série A. Três o, estrelas. O Grêmio está pagando um extra para acomodar um pouco melhor. Esse vai ser um trunfo que o Grêmio vai ter em relação aos demais. Daqui a pouco, Bajé, Campinas é um hub tranquilo, mas tu vai a, a, ao Maranhão enfrentar o Sampaio ah, Correia... Já vai ser um voo fretado. O Grêmio vai, vai em alguns jogos. Não, não vai, não ele vai. Ele vai investir, vai ter que investir, Pedro, porque senão Por tu vai... Ele vai jogar daqui uma A logística vai ser complicada sempre. Não, mas não, a... Tem Sim, desgaste. Aí, São Luís, Maranhão, barbada. Tu aí... faz uma escala em Brasília e vai direto. Não, não, mas não tem não. muita oferta de tem, voos. Tem e aí depende coisa. do horário, né, Zé? Mas o que que tu entende de logística de avião não, mas no não, Brasil? Não, não ah, tá não na entendo na lo... nada. Mas não. o Lisca, que eu entrevistei trabalhando no Sampaio Correia, me disse isso.
6: Não, não. Não tá só na logística e nem na parte física. Tem uma parte o futebol hoje ele é dominado pelos futebol de clubes grandes primeira ou no caso do grêmio segunda divisão mas é, é um clube de primeira grêmio vasco cruzeiro esses clubes eles têm alguém tem uma 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 casta que determina como é que é a coisa chama se jogadores são os jogadores que determinam. E não, joga mas tem que avisar
2: esses jogadores não que eles botaram adianta, o Grêmio na segunda não, divisão, Não adianta jogador.
6: avisar, Pedro. São esses jogadores que não dão entrevista. Eles não jogam eles, nada. Eles enterraram o Grêmio. Pedro, eles talvez não saiam. Eles não, eles não acreditam nisso. Mas essa é a verdade. Mas é o seguinte. Eles são superiores à diretoria. Em todos os clubes. Todos os clubes. Jogador manda no clube. Não um jogador. Às vezes tem um que, é, tem um que manda mais e controla os outros. Mas isso é uma coisa que tem que ser cuidado. Se começar a viajar para todos os lugares, é, um voo, aquele pinga-pinga, sabe, pinga-pinga, como ir para São Chico de Paula, minha terra não tem ônibus direto, Pedro, sabia disso?
2: Sim, para em Gravataí e Itaquara, e aí chega direto lá. Não, então, é.
6: Gravataí, Itaquara e todas as paradas que tem até lá, uma vergonha. Sim, claro, os claro. voos da Segundona tem muito isso, quando é muito longe assim não tem voo direto, o Leonardo falou bem os jogadores, Viu? Os jogadores Viu? Tu me, tu me não, não tem direto,
2: mas tem semidireto mas daqui a Brasília Brasília eu já viajei não. o Brasil rapaz, já fiz três duas vezes a ah, CLB. e também. mais uma com o Internacional três vezes, eu em, sei em, o, quais são os bons em, então. tá em outras
6: épocas em ah, outras épocas hoje exemplo. em dia os jogadores o paternalismo do futebol tomou conta qualquer coisa, jogador fica de biquinho e jogador de biquinho transforma um vestiário e transforma para pior esse é Mas que é o é. problema
0: por exemplo, eu, na entrevista que eu fiz com o Lisca e o Lisca trabalhou no Sampaio Correr e ele diz, olha eu, eu, no América para chegar a São Luís tu chega de madrugada e tu perde um, um, uma manhã de treino então, por que, que o Roger disse numa entrevista foi depois do de jogo contra Ipiranga de daqui a pouco na logística ter de sair dois dias antes, mas aí tu tira o jogador, isso o Zé tá pegando bem, tu tira o jogador de casa dois dias antes, o jogador já fica mais de é bem isso. sim. isso. Vai ser algo que o Grêmio vai ter que administrar, porque a logística ela é mais complicada. Tu sai daquele eixo de Rio e São Paulo, tu vai ter viagens mais longas, tu vai ter gramados ruins, vestiários apertados. E o Grêmio passou por isso durante o jogo, mas já sabe, sábado. Tu estava lá, tu deve ter observado. O Grêmio demorou a entender o que é a série B O juiz não marca se eu qualquer falta. de madrugada,
2: tu faz, tu faz um contato aqui com o GLC ou com o Alexandre, tá? E pede para montar o café da manhã da Santa Clara, porque aí ele o cara da Santa se sente Clara, em casa. Queijo, ganhar, né? Ah, não. Se depois desse café não. É espetacular que depois tá vai dormir tirar
5: um sono com esse café voltou a pé. O que está é. acontecendo com a maioria dos jogadores Ei. é que eu acho que estão dando muita mordomia para pouca bola. Perfeito, Guerreiro. Também tem acho. muita que... mordomia para pouca bola, entendeu? A maioria desses jogadores hoje, a grande maioria desses jogadores hoje, são jogadores comuns. São jogadores que acrescem muito pouco. Quem é o protagonista do futebol brasileiro hoje? O Hulk? O Hulk? Será é. que o Hulk é de chegar no vestiário e dizer assim, olha, nós queremos viajar, sabe como? De foguete espacial. Vai levar 15 minutos para chegar. Não, ele não faz isso. Não faz então, sabe, é muita mordomia para altos salários. É salário, eu vou te quer dizer, mas é que não
6: tem, Pedro. Aí, eu vou, não tá, vou, eu, vou. te eu, dar eu, Zé Alberto. Concordo, eu tô concordando com tudo que vocês estão dizendo. Só aquilo,
2: aquilo que adiante. o Gabardo mandou dizer, aquilo que o Gabardo mandou dizer ontem na transmissão, de tipo,
7: que o Hulk tem aparelhagem em casa. Que ele se cuida, inclusive, Câmera dias de Câmera hiperbárica em casa ele tem. Que, que é tem? isso? a é, minha ignorância. Pra, aqui. Mais oxigênio muscular e tal. É. Também não faz muita então, pergunta difícil. Por, hora por que isso é que, eu ele, é é que, é que é ele é o buque. Agora esses bacana. buquirana aí ficam querendo o quê rapaz?
6: Pedro, não é nem a questão do buquirana. O meio transformou isso. O meio não tem controle. E aí parte aí eu vou para o lado dos dirigentes de quem, quem fomentou, até sem querer, essa realidade chegar onde chegou. Mas no
4: Grêmio dá para desmanchar hoje, né, Zé? Eu concordo Dá. com tudo que tu tá Dá, dizendo, mas a gente sabe que funciona. Mas Dá. esses Dá. mesmos caras... O Grêmio passou o Campeonato Brasileiro inteiro do ano passado na zona do rebaixamento. Entre os quatro últimos, com 15 milhões. Se tem um dirigente agora, e a gente sabe que o Denis Abrão tem... Esse cheiro do vestiário, essa experiência, poxa, essa é a hora agora de dar uma desdobrada. Mas é que, o, o elenco do Grêmio hoje não tem. Não, não tem, mas, mas, mas bem também, claro, Não tam... tem moral pra cobrar nada, mas, mas, mas nem do não Grêmio, são... nem de claro, ninguém. Mas claro. nem
0: todos que, que
4: derrubaram de berço, o Grêmio. Se ficar de tira.
0: Não, mas, nem, mas aí tu começa a tirar, tirar daqui a pouco, vai ter que jogar não. o Denis Abrão tu na tu direita, o um segundo eu... na esquerda. Se tu tirar
4: dois já não, não, entendeu? não precisa te complicar. A questão toda é que.
0: A questão toda é que o futebol, com a mudança da lei, e a lei não é recente mas é, cada vez se, se estabelece mais isso. Hoje, tu montar um time é tu, é tu fazer com que 11 CNPJs diferentes mais 5 ou 6 reservas é, caminhem para o mesmo lado. Comprar a ideia. Não tem como. E tu começa a mexer em algumas regalias, em alguns privilégios, a gente viu isso recentemente... O jogador não vai, não adianta. Hoje os clubes são reféns e... dos
6: jogadores, eles se tornaram maiores exatamente. do que os clubes. É exatamente o que eu estou dizendo desde o início. Mas, e, Alberto, e é Zé Alberto, é coisa da, da sociedade. Dá para
2: concordar, Zé Alberto, mas os jogadores do Grêmio colocaram o Grêmio na Série B. Eles são responsáveis por essa situação que o Grêmio está passando. Alguns, o Grêmio, né? nos, últimos, nos últimos dez anos, o Grêmio sempre viajou de charter. Nos últimos dez anos, o Grêmio sempre parou no hotel de 5, 15, 20 estrelas. Mas, mas aí e o agora vai... o Grêmio vai parar em um hotel de três estrelas, porque a bola deles é para isso. Ah, Esse é o nosso, nosso quase...
6: pensamento agora, para dizer isso aí dentro isso de um não vai grupo. resolver. E uma outra coisa, Pedro, o sistema hierárquico dentro do futebol, ele mudou nos últimos tempos. Pedro, hoje em dia, um jogador de 17 anos que não está no grupo principal, ele ganha mais que o presidente do clube. Isso é uma coisa que é muito difícil de tu botar dentro de uma equação para que haja uma relação humana, harmônica, porque não é. se fosse só um, tudo bem, mas é uma média. E isso é complicado para o gestor. Quando o clube está bem, tudo bem, Atlético Mineiro. Agora, quando o clube não está bem, e eu incluo também o Inter nisso, porque o Inter financeiramente não está bem e o rendimento não é bom, mas o Grêmio, sobremaneira, porque está numa Série B é muito complicado, é uma gestão que a gente não vê, mas que ela precisa acontecer não, e é difícil
4: é, é difícil Zé, mas eu, eu, eu continuo insistindo, só porque esses mesmos jogadores que lá no Grêmio estão, vamos pegar aqui por exemplo lideranças, tá? Jeromel e Diego Souza mas principalmente o Jeromel teve uma época da pandemia em que com exceção do Palmeiras e do Flamengo todos os clubes foram conversar com os jogadores para redução de salário o presidente Romildo sentou no vestiário com as lideranças do Grêmio na época até o Maicon estava aí Sentou com as lideranças e definiu o seguinte, olha, vou precisar ficar, eh, vamos ter que cortar isso aqui. Não, pô, presidente, cortar não dá, vamos fazer o seguinte, aí fizeram a contraproposta. O direito de imagem que o senhor teria que pagar agora, o senhor começa a nos pagar a partir do ano que vem. Sim, foi um empréstimo, na verdade. Olha só, o presidente Romildo chegou fechado, então o direito Ô, de imagem correção. Não, mas olha só, não é. vou pagar agora, eles não abriram mão. Não pagarei agora, jogadores pago no ano que vem. Não, é. não mas peraí, aí, eu vou chegar lá. Aí o que, que aconteceu? O Grêmio vendeu o Everton Cebolinha. Para o Benfica, e aí as lideranças quitou. opa, entrou dinheiro no, no clube quitou tudo, então agora presidente o que, que o presidente fez? pegou o dinheiro do Everton, parte e quitou algo que ele tinha combinado
7: que dar de depois. pagar
4: só no outro ano, e é. que eles não estavam abrindo mão, eles simplesmente sabe, ah, beleza, não me paga agora, me paga no, no, no ano que vem ou seja, esse mesmo presidente peraí, se ele não tiver condição de chegar na frente desses jogadores, não peraí filho, vem cá Todo mundo abriu mão, em todos os clubes, vocês não abriram mão. Nós caímos enquanto Grêmio. Agora é hora de flexibilizar sim, em algum momento. Sim. Bom, aí, Zé, aí tem que fechar as portas. Aí o torcedor do Grêmio vai ter que ficar muito mais preocupado ainda. Por mais que seja complicado, está se é na hora de romper não, isso. Não, não, tem jogador do Grêmio... Que tô, eu estava conversando há um pouco agora no almoço com o pessoal do, do, da, aqui da Santa Clara. Tem jogador do Grêmio que passa na rua e o torcedor não sabe quem é. E ele ganha 150 mil. Porque é o cara da base que não, nem mais mas ainda, mercado, Mas vai
7: ter que mudar não, o Grêmio. O Grêmio caiu desse não, mercado. Não, eu sei, eu sei, é uma outra realidade. Eu sei, mas é que eu estou tentando fazer. O Grêmio eu não virou uma tá coisa errada. Não, não é um estou errado. Mas Nordeste. é que tu tem o um mercado. Se o Grêmio não pagar determinados valores num certo patamar, tu não disputa os melhores não, jogadores do mercado. tu não eu consegue, sei, entendeu? O que eu dizendo... E aí, tecnicamente, o time cai, começa a perder mais. Mas gente concorda? O que eu estou batendo na tecla é que neste momento alguém no
4: Grêmio vai ter que pegar uma caneta mais forte e conversar de novo com as lideranças. Porque essas mesmas lideranças são responsáveis pelo rebaixamento mais patético da história do Grêmio. Não, não, então, se tu não é, puder
7: dizer isso não, né? Tem outros que chegaram depois. quanto? É. quem manda no vestiário são as Mas diferenças. é
0: que o contrato, nenhum jogador vai lá e coloca a faca no pescoço de ninguém. Seja no Grêmio, no Flamengo, no Palmeiras, onde for. É o mercado que rege e o clube paga. O clube paga porque quebra, já. Paga 150 para um menino. Nós estamos não, mas discutindo coisas contrato, diferentes.
2: Eu te contrato para dizer essas bobagens que tu diz aqui, na <risos> Normalmente. <risos> É. Nós temos te que conversar, pago, inclusive. Te temos pago conversar. 100 mil por mês, perfeito? Dá para melhorar, né, ah. é Aí vem uma crise financeira e o faturamento baixo. Aí eu te proponho, 50 agora. Mas é que a minha relação... E senão vai-te embora, rapaz.
0: Não, não vou embora.
2: Não, mas tu... não, eu não estou discutindo isso. isso. isso vai ficar, ficar sozinho, isolado. isolado, não vai ficar não. triste. Eu
4: não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que a, relação... é que a diretoria... É que... Sente com essas lideranças e explica é,
0: uma nova realidade do É game. que a, a parte da brincadeira do Pedro, que é sempre muito carinhosa e saudável, né? ele sempre nos valoriza. É, não, é motivacional. Tá. É, tá. Cada, é uma sessão de coaching. Tá tá. Quando ele tem é, assim, é a, tá a, relação, a relação de trabalho, ela é diferente. Assim como a relação de trabalho aqui da Santa Clara com seus funcionários é diferente, a da RBS conosco é diferente, a, do jogado, a da relação do jogador com o clube é outro tipo de contrato, é outro tipo de indústria. É, é, há uma inversão, como disse o Zé. A grande estrela, é, ela tá lá, ela tá lá na parte de baixo da pirâmide entre aspas. É o jogador de futebol, Aqui não é, é o Cleo?
6: É claro, é o Joelci. É não tem nenhuma dúvida. Depois o Alexandre. Pô, concorda assim? É. Deixa embaixo. só lembrar o seguinte. É, mas ali, eu ó. quero ver, eu quero ah. ver o gelcio e o Alexandre, os quais eu admiro demais. Sim. Eu quero ver se lá na base, se por exemplo o gado, a vaca que dá o leite, se ela resolver a não dar.
3: Ah, não. Não, Zé, é, de fato é verdadeiro, porque. Uh, tem que tratar bem a base, pros... né, eu... na, A base, que são os, as famílias associadas aos nossos produtores de leite. Ele... As duas categorias de base. É, claro, essas são as bases. Claro, e é, mais todos é. os funcionários aqui, porque tu faz numa equipe, tu não faz é, nada quando é, você exatamente. fala sozinho. É
1: assim, então,
3: Zé. tem que ter as pessoas da base.
1: Assim, Zé, a vaquinha ela é tão bem tratada que ela não vê a hora de poder soltar o produto leite.
6: É. Deu? Ah, Deu? Como é que Pre é? Não, presidente, aqui, então eu vou, eu vou
1: lembrar, presidente, o,
6: aqui em Porto Alegre tinha um, um amigo nosso aí, o Muradás, ele botava, ele era criador, ele tinha um tambo, e ele Sim. botava a música do Peter Nesto para as vacas darem o leite. Nunca deixo fazer não, isso. Muradas, aqui não, Muradás, não,
2: Muradás, não, não, tu tá errado, quem botou música... Foi o Fontana? Pra, pra, foi, foi, eu vi o seu Fontana, ah, lá é, de Charrua, é. fica próximo de Erechim, Tá, ele tem um matrizeiro, né? é isso que se diz, né, Zé? Isso. Que são, tá. são porcas uh, que, que tem os nenês ali. E...
6: É, o berçário.
2: Leitõezinhos. É, é, maternidade. É,
6: maternidade.
2: Tá, então, e, então ele, ele, ele fez uma construção lá que custou alguma coisa de 10 milhões de reais, um troço maravilhoso, com, 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 com aquecimento. Ou solo, seja, ele todo... teve
4: cuidado tá. em
7: todo aspecto então, não, técnico. Então, para acalmar para, para para as Pronto.
2: porquinhas, tá, ele botou o meu CD... As porcas ficarem calmas. Faz Já dormir. o Moradas é diferente. O Moradas eu fiz uma permuta com ele eu troquei cem discos por uma vaca leiteira com atestado isso. de preenche. É, não, mas é, é, é brincadeira. É seguinte, mas é
6: que isso aí, ó, o pessoal da cooperativa pode até me, me confirmar. Isso é uma coisa que lá de fora a gente tem. N não necessariamente com a música do Pedro Nelson, mas sabe que o som ambiente, ele altera é, a, não, quantidade, a é? quantidade de leite que uma vaca pode Mas ir, As vaquinhas dormiram com
4: o CD do Pedro. Pegaram no é som. Na, na Europa houve em Beethoven.
2: Claro. Mas aqui não,
0: um... Ele tentou colocar pavarote e aí não funcionou. Não
2: botar no concho, tá. Não é... É, mas tu imagina a tua vaquinha dormir assim, ouvindo assim, ó castelhanas você. Ah, não, arrisca, não, 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 não arrisca, não arrisca. Não arrisca, não arrisca, tá dando certo. O, o, tá o guerra. Mas tem que dar com que se dedicar,
3: é, tem que estar tá lá junto. O guerra que sabe o o tem guerra, todos os cuidados agora, necessários. É, é, é o, o time que tá ganhando e o, o,
6: o guerra agora, indiretamente, ele deu a receita também a contrário. Por exemplo, ele deu o certo. Tem que tratar bem do bicho, da comida, dar condições. É isso aí. Agora, tu já pensou o cara que tá mal, não pode, que não é a da Santa Clara, é óbvio e a, a, a vaca tá sem comida, e o cara falou, só o que eu tenho é a música do Pedro. Qual é o futuro desse aí?
2: É, não, aí é difícil, é difícil. Olha aqui, ó, deixa eu lembrar que a Feira do Peixe tá lá na Pescari, tá? O pessoal tá esperando lá, o, o peixe que tu imagina que tu quer agora para Semana Santa, tá? A Pescari tem. Então não perca a oportunidade, passe na Pescari, Tá, o Evandro Krebs está lembrando o seguinte, as vaquinhas dão mais leite ouvindo o tango da tia Carmen. Olha só o que eles fazem, é brincadeira. Pescari está esperando por você, Tá a Feira do Peixe da Pescari na Semana Santa. Chegou o gimo jato seco, elimina os insetos mais difíceis com moléculas de última geração. É seco, é gimo, e quando é gimo é qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho da Santa Clara chega lá, nutritivo, no zafari... Você encontra as suas receitas que todo mundo gosta e a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar, na Frigelar tem tudo para você ficar uma boa... Neste verão, hein? Lá você encontrar condicionados, cervejeiras, freezer, ventiladores e muito mais. Acesse frigelar.com.br. E o Grupo IES apresenta o Nissan Kicks 2022 a partir de R$ 119.900. Aproveite condições taça zero em 24 vezes e não perca esta baita chance de ter o SUV dos seus sonhos. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Estamos de volta em seu é sala de redação. Se você vai pegar a estrada como nós pegamos, estamos aqui em Carlos Barbosa visitando a Santa Clara e seus 110 anos de grande trabalho. Fique atento porque está acontecendo a Parada Solidária. É uma campanha de arrecadação de alimentos da EGR em parceria com a Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais da Fiergues para ajudar quem está passando por dificuldades. As primeiras doações já foram entregues para as famílias que mais precisam, mas isso é só o começo. A campanha continua e precisa da sua doação. Basta doar qualquer alimento não perecível em uma das praças de pedágio da EGR. Vale pacote de arroz, feijão, massa, leite... Pode ser... Re... Não, requeijão não é perecível, né? É, não, não, requeijão não dá. Tá, mas queijo acho que dá, tá? Açúcar e outros itens. Juntos, poderemos formar essa corrente do bem. Doe alimentos e alimente a esperança. Guerrinho Wider tem uma semana de jogo pela Sul-Americana, e no domingo o jogo contra a equipe do Fortaleza, que aliás perdeu a segunda consecutiva, né? Perdeu para o River, perdeu agora
0: para o Cuiabá por 1x0. Não, para o Colo-Colo. E vai pegar Pegueu o River o
7: Colo-Colo e agora para o Cuiabá. É. Pega o River agora.
0: Pega o River quarto no Monumental ah, de Mães. É isso isso, é isso, 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 isso. Sentindo então, a maratona, né?
5: O problema todo é que, é que o, a grande dificuldade chama-se Inter. Eu respeito a opinião do Léo, mas eu acho que os dois volantes do Internacional não jogam uma perna do Dourado. Eles não contribuem defensivamente, tanto é que o Internacional tomou mais gols do que jogos. E eles não contribuem ofensivamente, o Inter não tem assistência deles. E um deles que foi contratado, por ser tão bom esse dia, foi deslocado para a lateral esquerda. Agora, o Inter, o Inter está Inter todo desequilibrado, todo perdido. Todo, todo, todo perdido. O problema do Inter contra o Fortaleza é o Inter. Em outras épocas nós diríamos, ah, no Beira-Rio, pô, no Beira-Rio vai sofrer. E esse time de quinta-feira aí, que empatou em casa na largada, eu não conheço. Não tenho a mínima ideia se é um time de, de retranca, se é um time que daqui a pouco arrisca. Mas o Inter se quer seguir na, 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 na Sul-Americana, ele não pode nem cogitar de empatar o jogo. Não sei quem é que tem que fazer o gol, entendeu? Se é o Daniel cobrando falta de fora da área, não sei, não sei. Agora, precisa se arrumar. O Internacional, cada jogo é uma mudança. Cada jogo, as substituições são, olha, são horrorosas. Onde ele, tira... Sabe quando é que o Inter melhorou ontem perdendo o jogo? Não. Quando, tirou, quando tirou o centroavante. Pois é. Que aí tumultuou mais o meio do campo. Não, o meio do campo do Internacional é uma gozação. Toma gol todos os jogos. E gol, em olha, e toma muito gol. O Internacional tomou mais gols do que jogos esse ano. Internacional era uma fortaleza, lembra com o Moledo e Cuesta? Foi a dupla considerada a melhor dupla do campeonato? Não, hoje não, hoje todo mundo sabe que vai tirar uma casquinha ali. Então o problema não é o adversário. Claro que o Atlético, o Atlético Mineiro eu tiro fora do rol. O Atlético é outra turma, o Flamengo é outra turma, o Palmeiras é outra turma. Mas qualquer jogo para o Internacional é complicado. O Internacional tomou dois gols do 9 de outubro, rapaz. Porra, tem que ter, olha, tem que ter talento para tomar dois gols do 9 de outubro, que tomou quatro no final de semana. É o lanterna do campeonato. Oh, oh, oh. Amigo, faz como o Grêmio fez, ou melhor, faz diferente do que o Grêmio fez. Troca logo. O Grêmio esperou oito rodadas e depois, depois não, não conseguiu sair do meio do mar. Pegou Redemoinho, pegou buraco, acabou afogado. Eu vou até colocar,
7: Pedro, o Atlético Mineiro num raciocínio que eu acho que está acontecendo com o Inter e é muito preocupante.
2: Só, só quero te lembrar ah. que o Atlético Mineiro é o único dos três grandes times que conseguiu vitória. É. Porque o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense e empatou no finzinho sim, tá vendo, e o Palmeiras sim. tomou do Ceará é. 3x2. É.
7: Mas o Palmeiras, assim, em ritmo meio de... É, é enfim, mas não importa. É. Mas eu incluo o Atlético pelo seguinte. Porque eu fiquei, assim, um pouco preocupado no, no universo do Inter de observar que depois do jogo... É, ficou um pouco aquela ideia não, mas perdeu para o campeão brasileiro o atleta, até que não jogou tão mal né? o, o primeiro tempo foi muito ruim, mas o segundo tempo foi bom né? tomou um gol, o segundo gol foi lá no Zacrespo, olha até que fez um bom enfrentamento um, uma ideia assim de, uma, de, um, de um costume, de uma zona de conforto de perder e empatar, o Inter está se acostumando então uma resignação é, é, então assim, então, quando a pancada não é pancada Globo, barra 9 de outubro, barra 3x0 do 3 do São José, 3 do Ipiranga 3 do Grêmio, e, e empata com 9 de outubro, quando a pancada não é assim olha, até que está legal, o Inter está se acostumando a perder a empatar e isso aconteceu com o Grêmio no ano passado, é, desde o começo do campeonato já dizia isso. No, o, o Grêmio se acostumou a uma rotina de derrotas, e é bem num jogo fora, olha, empatou até que tá bom. E aí quando viu não conseguiu mais buscar. Eu acho que o Inter tá entrando um pouco nesse, nesse universo. Coletivamente ele não consegue respostas, não consegue respostas, uma linha muito distante da outra... O, o, o Inter agora vai, vai manter a ideia com três zagueiros, que até melhorou no segundo tempo, mas vamos ver o universo do Atlético. O Atlético começou a treinar, descansou. É. Entende? O Inter não se encontra coletivamente. E, há, e essa, essa questão que o Guerrinha falou dos dois volantes, que até foram bem alguns jogos. Eu mesmo elogiei o Gabriel e o Lisieiro Eles não estão bem agora. Eles, é, quer dizer, são dois mas volantes aí... para construir que não estão construindo.
0: Mas é conjunto, né, Diogo? O, os volantes, a, a, o crescimento deles passa muito pelo conjunto. E o conjunto do Inter não está se se encontrando, não está entregando. É, o que me preocupa nesse contexto todo e aí eu coloco junto o Grêmio e até a gente conversava disso no almoço é que a gente está se distanciando demais da turma lá de cima. A gente está muito longe, a gente está perdendo pro Atlético Mineiro, está perdendo é, pro Corinthians, está perdendo pro São Paulo. Você, ah, não, tudo bem, mas lá é difícil. Lá... Não, mas em outros momentos a gente chegava lá no Morumbi, o Grêmio e Inter chegava lá no Morumbi e, e encarava esses caras, encarava o Corinthians. E, e hoje a gente está muito distante deles e a gente não vê uma perspectiva de encurtar esse caminho. E eles estão se distanciando. Enquanto a gente está patinando, eles estão acelerando. Então, é toda uma questão de contexto que é muito preocupante, futebol gaúcho. Não é à toa que o Ipiranga que fez o que fez. O Ipiranga fez um gauchão maravilhoso, mas o Ipiranga começou... Claro que deu folga para os jogadores, voltou a trabalhar na quarta, mas o Ipiranga perdeu, por a dois 2. Mas uma, é muita coisa, gente perdeu uma coisa que
7: me preocupa
2: mais ainda, eu quero saber do Bajé. Essa resignação que tu encontraste no Internacional, de alguma forma no vestiário do Grêmio eu ouvi. Agora, claro, daqui a pouco é a manifestação que o dirigente faz para fora, pra torcida, esse troço todo. Bagé, tu estivesse lá, tu tava com a delegação do Grêmio, tu voltasse no avião do Grêmio, essa resignação, ela existe ou as pessoas que têm a ver com o futebol do Grêmio não gostaram, farão cobranças, tem que
4: melhorar? Como é que é? Pedro, eu não sei se farão cobranças. Eu prefiro te dizer o, o pensamento baseado no que eu ouvi e principalmente no que eu compreendi daquelas coisas que me passaram. O Roger tem uma ideia muito clara, tanto que na entrevista coletiva após jogo, o Roger começa dizendo, olha, perdemos dois pontos que por tudo que o Grêmio fez, principalmente no primeiro tempo, não que o Grêmio tenha sido soberano no primeiro tempo, mas a ponte primeiro Os 25, um né, Bajé? Passe, é, teve pelo menos três oportunidades é. claras de gol, mas o pênalti poderia ter Só feito... o Grêmio podia ter ganhado. É, o jogo. poderia ter feito pelo menos um gol. Um gol ali seria o suficiente. É, eu vejo isso do Roger. A entrevista do, do Denis, e baseado também no que eu conversei com o Denis fora do ar, o Grêmio tem uma ideia, e aí, claro, é muito mais uh, objetivo de qualquer torcedor do Grêmio, que o Grêmio não dependa, por exemplo... É, a penúltima rodada do, do Campeonato Brasileiro da Série B é um jogo em tombos, contra Tom Tombense. Que tu chega num lugar de avião, aí tu pega mais um... Joga ônibus, em Muriá, é, E aí é. tu vem, né?
0: O, o estádio é bomba já, o gramado eu vi é, um pouco mas do jogo, sabe? O nome sabe, da é cidade já não é, é bom
4: para chegar É que tu tem, tem todo um deslocamento. Lamar. O que que é a ideia do Grêmio? Que o Grêmio consiga, lá pela rodada de, quem sabe, número 35, já ter o número suficiente de pontos para pelo menos ficar entre os quatro. Tipo, não depender de chegar na penúltima rodada em tombos, tendo que ganhar, por exemplo, para uh, decidir a última partida contra o Brusque em casa. Só que daí, quando se questiona, a partir do momento do empate contra a Ponte Preta, o que eu sinto do Roger é que o Roger, ele, ele cuidou, ele foi cauteloso na entrevista, o próprio Denis ele leva para um outro caminho. O Denis diz o que na entrevista? Não, não, mas essa é a cartilha perfeita, eu, eu, eu empatar fora de casa. Só que agora eu sou obrigado a ganhar dentro da arena. Mas aí foi muito mais pra, pra jogar pra torcida. O que eu senti do Roger é que, obviamente, o Roger não gostou, mas também o Roger sabe que esse vai ser mais ou menos o tom dessa competição. Porque vai chegar aí, o Elkson, por exemplo, ele só pode jogar a partir de maio, que é quando vai jogar também o
7: Kahneman, mas não tem tanta alternativa na técnica questão, assim. eu acho que é a mudança do time, isso que eu acho que é o mais na fundamental. Na questão do time, sim. Porque se o Roger tivesse, quisesse ser ousado, a gente até diz na tá, transmissão. Mas o Roger lamentou, por exemplo,
4: a ausência do Diego não, Souza. Não, perfeito. E, Ou foi, seja, e, foi, e foi uma ausência tudo terrível. Aí. Mas ele tendo Nossa. o Diego Souza, ele volta com o Diego Souza perfeito. e ele perde de novo a mobilidade é. lá do ataque. É. Porque pelo, eu acho assim, ele ó... falou
7: em jogar com os dois, Elkson e Diego Souza. É, e jogos eu acho mais físicos como é. aquele, porque assim, ó, o Roger poderia, a gente falou na transmissão. O jogo permitia um mínimo, um pouco mais de ousadia, porque a, a Ponte Preta não tinha capacidade técnica de atacar. Nem no contra-ataque, nem no ataque, não tinha, não tinha condições. Então podia, por exemplo, tirar o Lucas Silva e colocar Gabriel Silva. Pra tentar fazer um time um pouco mais adiante. Mas ele foi fazendo trocas, entre aspas, né? Seis por meia dúzia. Saiu um centroavante, colocou outro, ele colocou um estrela, botou outro. outro. Que chegou aberto botão, lá na esquerda. Não,
4: e colocou antes do, do, do Gabriel Silva. Biel, é. Também conhecido por o. o não, Gabriel o, o, Teixeira. Ele quer ser chamado de Biel. Ah, é, que é, que é o, o Gabriel Biel, Teixeira, Biel. já pediu até na camisa para esquerda. Então, como ele quer ser chamado de Biel. É. Se quiser chamar de porcelano, eu ia chamar de porcelano. Então ele botou Biel, por isso que eu estou chamando de Biel. Por isso que eu te chamo de Alex Tanto que que teve... assim? é a, a galera às vezes me pergunta se eu sou de Bagé, me perguntaram hoje. Eu, disse, não, eu era de Frederico Vallen, que era muito grande. Alex Frederico Vesfallen e <risos> eu uso o Bagé. Claro que é uma brincadeira. É bem que não é de Santo Antônio o, da Patrulha. Teve uma hora do jogo. Que eu até me permiti lá pegar o microfone e gritar, chamar pro Roger mudar, que eu estava muito perto ali da, da, da linha lateral. Tu não fez isso? Eu, eu fiz isso, não, não tá ouvindo mais a Rádio Goixa? Tô? Não, não ouviu essa parte, não.
2: Não, essa parte eu tava no banheiro, e Eu Ele fez duas vezes, Pedro. Foi fazer Roger xixi. Troca!
6: Foi o Gabriel não, só... Silva. Não Ou tem... seja, Pedro não tem o Roger no banheiro? Todos nós temos, né? O Pedro foi fazer xixi, ué? Ficou vindo o é, viu Ou Vocês vão
0: patrulhar até o xixi do
4: cara Não, mas assim. é que o Biel, eu, o que eu estou dizendo é que o Biel chegou há pouco tempo e ele já na fila passou na frente do Gabriel é, Silva. O jogador da confiança são também. conceitos do Roger. Tá, mas... Eu
2: não
1: vejo Mas eu não falei Gabriel Silva diferentes. na extrema lá. Não, tô mas eu não é Lucas Silva. O Roger só não, tem não, um não não erro grave. O
2: Roger só tem um erro grave Falando
0: a função do Gabriel.
2: Escolheu o cobrador de pênalti que não sabe chutar, que está cinco anos de Porto Alegre marcou dois E que nunca foi cobrador de pênalti. Mas tem uma
0: preocupação, Bajé, no time do Grêmio, que eu, pelo menos eu tenho. É, não Poxa, sei se tu compartilha disso. Eu tenho, várias. Eu que tenho é a, lateral esquerdo. É, mas né? é a seguinte, quando o Grêmio atacou nos primeiros 20, 25 minutos, foi aquele momento em que o Grêmio conseguiu sufocar a saída da ponte preta. O Grêmio marcou no campo da ponte preta, roubou a bola perto do gol. O lance do Lucas Silva, é que ele perde o gol cara a cara, é assim. O pênalti é uma arrancada, o Elia sofre o pênalti. Depois do pênalti, a ponte cresceu. Aí, exatamente, mas aí Isso depois, que que o, quando o jogo estabiliza e o Grêmio não consegue, que ninguém consegue marcar lá em cima o tempo todo, a não ah, ser é o time não. do Klopp e do Guardiola. Quando o Grêmio recua e o Grêmio passa a jogar, aí o Grêmio encontra dificuldades. O Grêmio não tem controle de jogo, o Grêmio não tem qualidade, não tem o refino para propor o jogo. é fica um jogo de trocação. E a ponte preta, é claro, pela fragilidade, se ah. o ela não consegue ser aguda, mas o Grêmio não conseguiu também submeter essa ponte preta ao domínio que ela tinha, e aí é um ponto que o Roger precisa avançar, porque faltam jogadores por exemplo, o lado direito do Grêmio não existe se olhando o mapa de calor do Grêmio, é todo pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Rodrigues não é um lateral, o Rodrigues é um ali. zagueiro, ele não compõe bem na frente, o Lucas. Já Silva... o Edilson, né? é? Pois é, tem que ver como é que vai voltar o Edilson, é, é não vai desde novembro. É, não, e, né? mais é. do,
6: e mais do que isso, o Edilson, e, a gente e... tem na passagem dele anterior do Grêmio, que não tinha uma... Quando ele entrava, eu acho que o Edilson era a solução. Mas quantas vezes ele entrou? Aquela Libertadores que o Grêmio ganha, e foi a última passagem do Edilson pelo Grêmio, o Edilson em termos de, efe, de frequência <risos> Efetividade, no time. É. Não, frequência no time. Efetividade Isso. ele era, ele era efetivo. Não, não, não. Quando ele entrava e jogava frequência, lá, é frequência é. no time. Será que o Grêmio vai poder contar mesmo com jogos maluco, Mas aí já de Se lá,
0: vão cinco temporadas, ele... né, Zé?
4: Mas aí já tem o Rodrigo, né? O é que, que eu penso é que o Roger vai ter que botar Sim. ali um lateral. O Rodrigues não é lateral. não
0: E mais do que um lateral. Pra, pra atacar, mim, melhor, ele vai ter que botar. Vai um ter, lateral. pra construir melhor pelo é. lado. Mas não. tem uma, o não uma, uma preocupação. Jogar por o Grêmio precisa de um jogador pra espelhar o Bitelo, Um outro Bitelo É difícil, claro que é difícil. O cara que joga de área a área. O cara que com a bola construa mais, entre mais na área, que não é o que o Lucas Silva consegue fazer. O, o Lucas ótimo. não consegue fazer essa função. O Gabriel Silva é o
7: mais perto pois hoje. Pois é, do mas aí
0: fazer. o Roger dá, dá, dá sinais de que o Gabriel Silva é um cara que vai oscilar. Ele não pode apostar as fichas todas no Gabriel Silva. Ontem, por exemplo, no esporte meio-dia... me foi... ele, foi... ele apostaria em quem? Ah, o Tassiano tá voltando. Pois é, isso, né, dia. Zé? A gente tava no esporte meio-dia ontem, mas, mas, mas é. o Tassiano
7: surgiu. Não, mas é. ele, não pode, ele não poderia apostar as fichas no Gabriel Silva contra a Chapecoense. Claro. pode. O Gabriel é. é o tal quebrador de linhas. Não pois é, é mas é a melhor a solução do mundo, entende, Léo? Mas assim... É é, é o tá, cara mais. o perto, presa, tu pode botar o Gabriel pode, mas mas é O, a, mas o dia... não joga nada, tem
0: é é medo. A, mas a, a, o Gabriel Silva é um menino, ele vai oscilar bastante, vai ter jogos bons, vai ter jogos. Ruins, ele não é Sim. o cara pronto quando ele pra for fazer mal, aquilo da vida. Ele, é, ele vai é, ser
2: igual o Lucas é. Silva, quando ele for bem, vai
7: ser igual o Gabriel Leo,
4: Silva. Ele é um menino, mas nesse momento. O Grêmio botou esse menino quatro ou cinco vezes e todas as quatro, cinco vezes mas que ele é que entrou. Se ele não entrar, ele não vai, vai nem oscilar, entende? É, é a questão do, de botar o não. Lucas Silva para cobrar pênalti, porque ele é experiente e jogou no Real Madrid, mas ele nunca bateu pênalti na vida. O outro que é menino que não jogou no Real Madrid foi criado no Grêmio, todos os pênaltis não, que apareceram, ele estava convertendo. Eu, né? eu
2: cheguei no final de semana a uma conclusão que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu sempre concordo. O Lucas assim. Silva foi contratado pelo Real Madrid. Não é porque ele joga bola, é porque ele é bonito. Toda vez que eu vejo aquele close, assim, né, eu sinto alguma coisa assim interior, sabe? Daquela beleza extraordinária. Aí é tá outro vendo? mapa de cara. Olha valores. a cara é. do presidente
7: é. do teu lado aqui. É. é o único presidente, momento que ele olhou para lá, bonito, o direito. Vamos...
2: Eu vejo assim, que homem lindo. Está na hora do serial. comercial. Pedro. Que coisa brilhosa. É vamos salvar, Pedro, Pedro vamos, tá? só botar uma, vamos
6: só botar é. uma coisa. O Lucas Silva. Não estou tirando a beleza do Lucas Silva, é um cara que já era pô, bonito agora, imagina quando ele era guri, quando ele foi contratado pelo Gel Madrid. Só que o Lucas Silva foi contratado. Quando ele foi contratado. Ele era o melhor volante do Brasil, promessa, jogador de seleção brasileira, seleção olímpica.
7: Não, ele pintou super bem mesmo.
6: É, e talvez o Real Madrid tenha exagerado um pouco é. na, na avaliação. Não, mas, mas, o ele pintou, pela acho, beleza.
2: Né? Ele pegou pela beleza. Ele não, não, tinha o destaque do e campeonato no Grêmio, E
6: no Grêmio vamos, é porque o negócio, é, a situação da dupla Grenal, ela tá tão ruim e vale para os dois que o cara joga duas, três partidas, a gente chega à conclusão que ele é útil. E mas, Ele sim. joga mal e não presta mais. O Lucas Silva foi um cara importante no gauchão até, até ah. lugar, o chão não serve. Mas o que, que serve para o Grêmio, Pedro? Não, eu, então, deixa eu, 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 eu não quero o Deixa eu chamar o Exato, comercial Deixa eu chamar o comercial que vai pensando
2: não... para o que, que serve para o Grêmio. E nós voltamos depois. Não sei antes lembrar que daqui a pouco teremos um bolo, né? Teremos tudo aquilo que a Santa Clara vai oferecer. E eu quero oferecer para o pessoal da Santa Clara também um suco de uva. Ah. E vocês devem conhecer, são aqui da Serra, né? Suco de uva integral da Aurora que agora está em nova embalagem, é saudável, é para toda a família. É uva até a última gota, nós voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Estamos de volta, lembrando que a Fiber tem a melhor meia antiderrapante, uma meia ajustável, com mais firmeza e melhor circulação. Portanto, Fiber equipando os melhores atletas do Brasil. Jardim Europa Porsche Consult Condomínios de luxo com infraestrutura de clube em frente ao Parque Germânia. Incorporação Cirela, ligue 25007223. Bom, como vocês já sabem, quem está ligado no saldo de redação já há mais tempo, nós estamos transmitindo parte do nosso programa, ou quase todo ele, aqui na Cooperativa Santa Clara, que está completando 110 anos. E com muito prazer, nós viemos visitar esse patrocinador que está completando esse aniversário. E agora a Márcia vai acender as velhinhas. Vamos lá, Márcia? Kátia, Kátia, troquei, desculpe. É que eu tô ficando velho, esquecido, essa coisa toda. Então, estamos acendendo as velhinhas. Ficando
6: velho, tô o, eu, o... né, Pedro? Hã? Ficando velho, tô eu.
2: Eu já tô, é isso? Quer dizer. Não tá, é. tá bom, já tô velho, então. Então, atenção, seu Alberto! Parabéns a você. Jurou?
3: aos céus
2: proteção de Maria e a de Deus. Aê! Santa Clara! Presidente, parabéns pelos 110 anos e mais 110. É o mínimo que tu tem que conseguir pra nós, tá?
1: <risos> é, aí tem que conversar com, com o criador, né, Pedro? Porque ele Não, mas o criador tá ser... contigo.
2: Eu liguei é. pra ele e disse que tu tá bem. Então, 110 anos. anos. Tá ah.
1: ele, né? Porra! O ah, 110 é toda uma história né, de trabalho, de determinação, de foco e sem deixar -se de, de deixar de lado as raízes, as tradições e a família porque a cooperativa, o cooperativismo é família então é, temos que comemorar sim porque 110 anos não é todo dia e não é só hoje, foi ontem a data específica mas continua o ano pela frente e, e vem o 111 e assim por diante, né Pedro? Deus queira que possamos ter, ser unidos, fortes e cuidando sempre da cooperativa. E com a parceria da Rádio Gaúcha, com certeza. Vamos chegar aonde o Pedro desejou. Se Ô, Pedro, Deus quiser. Aham. Apaga as velhinhas
4: aí, já, já faz
1: o pedido de mais 110 anos.
2: Não, aí. não, eu gostaria que alguém viesse aqui com uma faquinha e cortasse esse bolo, que eu já estou nervoso. Eu, não, mas é que tem que apagar aí. a velhinha para fazer o pedido. Eu,
6: eu, eu faria isso não, com Alexandre, o maior Alexandre, prazer, tu, tu que é
2: o diretor, ah. Ah, tu não tá aqui, ah, seu Alberto, é. não te mete. Ah, tu não foi convidado. Fez o pedido, Pedro?
4: Eu fiz. Ah, tá.
3: Era para cortar? Eu, eu também para cortar. Aproveitei
4: é. que o Tiago Silqueira tá aqui do lado e já fiz o meu
6: pedido. É, Imagina é. qual era. Eu imagino é, eu Pedro, imagino.
3: 110 é. anos sem parar Thiago... um dia sequer de trabalhar. O Tiago foi. Porque quem Aí, trabalha interruptamente. Ininterruptamente. porque quem trabalha na produção de leite, onde todos sim, os dias é. tem produção, onde não tem sábado e domingo para folga, e sim, é todos os dias dia de trabalho, então aqui a gente tem que celebrar e poder agradecer todas as famílias de produtores associados a Santa Clara. Todos os colaboradores, todos nossos clientes, todos aqueles parceiros que fizeram e fase a Santa Clara chegar onde chegou. Que é merecido nós podermos estar aqui hoje celebrando oh. uma data tão Não, importante. Mas tu imagina onde
2: é que nós estamos metidos. Guerrinha, cuida só. 5 mil associados. Média familiar, 4 pessoas tem 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Vamos adiante. Que vivem da Santa Clara. Ou junto com a Santa Clara no processo cooperativo. Direto
7: ou indiretamente?
2: Não, diretamente, é. né? uhum. tá? Bom, aí tem 2.200 funcionários que só supermercado, a Santa Clara, para vender também para os seus associados aí pelo interior, aqui por Carlos Barbosa, tem 12 supermercados, é isso? São
3: 28 lojas entre supermercados Olha e só. mercados agropecuários que estão estabelecidos junto aos nossos produtores e obviamente que a gente tem na terceira. Então são sete indústrias, sete centrais de venda, nós temos então três mais unidades produtoras de suínos espalhados pelo nosso estado aqui e, e mais os 28 lojas. Esporte, pode, pode Pedro. com certeza ah. vamos ficar felizes. Roberto,
2: que, conclusão, Zé Alberto, é, 30 mil pessoas trabalham diretamente. Não, não é exatamente trabalham, porque tem os filhos é... que não trabalham ainda, mas 30 não, mil pessoas vivem, vivem da Santa Clara. Universo, olha
6: o tamanho desse negócio. E o universo Santa Clara se multiplica exponencialmente com os consumidores. Pedro, sabe não, de Santa não, Clara? Não, então, não, eu
2: vou, eu, vou, eu vou. Não, vou te contar uma, Zé Alberto. Eu fui, eu fui no Zafari Ali do. Deixa eu ver, eu não me lembro qual
7: deles, eu vou, tanto vou em todos. Que eu já não me lembro
2: mais. Eu vou em todos, tá? Cheguei lá, tinha uma coluna de queijos da Santa Clara que eu quase me atirei de cabeça, quase dei ah, um peixinho. Tira, peixeiro, tira nesse isso.
7: parmesão aqui, Pedro. Ah, eu, eu não, seis eu tô, meses não, eu, de câmera Eu favorita. faço seis isso. Pedro. Meses, seis meses. Seis meses de
6: maturação. Eu faço isso, isso, eu faço isso Pedro. Eu faço hum. isso, eu me atiro de cabeça. E quase na a cabeça aqui, eu olha que eu me divirto. Essa cabeça é Sabe, grande. Sabe, Pedro, que, é, sabia é, que Santa Clara, Pedro? Então agora, é, cultura também. Santa Clara, ah. primeiro que ela é conterrânea de São Francisco de Assis, ela nasceu em Assis, Santa Chiara, e ela é a, a, a padroeira da televisão, vocês que são homens de televisão, Santa Clara é a padroeira da televisão. Ah, é? É, é. A gente sabe que o Pedro... um
2: município aqui, aqui perto de Lajardo, chama-se Santa Clara também, né,
6: tá é. sabendo, né?
3: É. Deus é o Zé, só uma, em cima da tua fala... A Santa Clara, antes de ser cooperativa, um ano antes, era a Lacteria Santa Chiara. Ó, que foram os imigrantes italianos que fundaram a Lacteria em 1911. Em 15 de maio de 1911. E em 10 de abril de 1912, então, se fundou a Cooperativa Santa Clara Limitada, ao qual nós estamos aqui hoje. Então, nós estamos celebrando 110 anos de cooperativa. Mas, como marca, nós já temos 111 anos. Então, veja que já tem história por trás. E dentro desse, desse, desse um século e uma década... Você foi pioneiro em diversas coisas. Vou dar uma. Nós somos a cooperativa mais antiga do Brasil em atividade no segmento leite. Nós somos a primeira cooperativa aqui no Estado do Rio Grande do Sul a obter o certificado do sistema ISO 9000. Quero
2: ver se o Grêmio e o Inter vão ter leite, como tem a Santa Clara esse ano. Isso é que é, eu quero me, ver. Deixa, e deixa eu outra saber, coisa. Deixa, como deixa queijo, eu falou, uma o queijo. falou em queijo é. também.
3: É, como queijo. Nós somos a primeira cooperativa a indústria a lançar um queijo com micro probióticos, que contribui para regular a flora intestinal. Quer dizer. Tem muitas inovações, tem muitos processos que transformaram a Santa Clara naquilo que é hoje. Não existem pessoas por trás que merecem todo nosso trabalho, nossa dedicação, nosso, nosso reconhecimento pelo trabalho sério que fizeram com que a Santa Clara pudesse chegar aqui no dia de hoje. Se nós estamos aqui hoje como celebrando essa data, é porque tem muitas pessoas que fizeram seu trabalho e fazem todos os dias. E, e começa a... lá na casa dos Oi, produtores. Alexandre... Eu, quero... eu
5: sou... Alexandre, eu quero saber só uma coisa. Com a, com a pandemia... Alexandre é teu
3: primo, né, Guerrinha?
5: É, da família, tendo um guerra é sucesso certo. É, eu sei, é, isso aí. é. É gente boa. Deixa, 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 eu, deixa eu saber uma coisa contigo. Nessa, nessa época de pandemia, que muita gente precisou enxugar os seus quadros de funcionários, como é que a Santa Clara agiu? A Santa Clara conseguiu é, superar isso? Precisou também cortar a cabeça, porque complicou? Como é que foi?
3: O nosso objetivo sempre foi cuidar das pessoas, porque nós como uma indústria de serviço essencial que é o ramo alimentício ela não podia parar de trabalhar nunca então nosso cuidado sempre foi proporcionar condições que nós pudéssemos deixar o nosso produtor, os nossos colaboradores de uma forma muito segura para que nós pudéssemos fazer todas as ações necessárias para proporcionar para estes um conforto no trabalho, dando a segurança necessária, respeitando sempre aquele que os órgãos da saúde assim o deixassem para nós e a senhora Clara passou por esse processo sem parar também, nem sequer um dia, e tendo todos os cuidados. porque tenho... é como
0: tu disseste, né, Alexandre? O leite é 24 por 7, e não tem hora, né? E ele tem, tem prazo para ser descarregado, para ser armazenado. Pra...
3: Diariamente tem que ser coletado na casa dos produtores, chega na nossa indústria, faz os testes de laboratório, passando pelos testes todos, é descarregado, passa pelos processos de qualidade, de centrifugação, de pasteurização, e quer dizer, ele sai uh, do animal através de um processo de ordenhadeira, passa por um resfriamento no produtor, passa pelo um processo industrial, e o nosso presidente sempre diz. Ninguém se eu... bota o dedo, ninguém bota a mão no leite, a não ser o consumidor. Para é, dar se... segurança alimentar que se faz necessário para um produto é tão nobre. A única coisa que eu
6: não gosto aqui na Santa Clara, se aberto às vacas, que é. não tem sábado e domingo. É, mas se elas se ouvirem, Pedro, fala com a turma aí. Pedro, ó, é só, o Thiago está ah. aí? é Está
2: aqui, tá aqui. Ah, não,
6: então, isso aqui é que ele foi fazer aí, né?
2: Não, ele veio pegar um queijo, né? Minas, ele, ele foi de Minas, ele foi né?
6: conhecer o que, que é um bom queijo é. Minas. tá
2: é. Ele não. foi conhecer o que é, que é um bom queijo fabricado no Rio Grande do Sul, porque que lá que é um em Minas queijo. tem queijos maravilhosos. O que, que é um bom queijo? É. Não, não, não mas, com o Não, não mas,
6: ah. não, mas o queijo, o queijo, eu estou falando brincando, mas... Não, não me Zé, rasca, não, o queijo, não me rasca o queijo, eu o queijo, o queijo, 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 queijo Minas o, por isso que eu falei lá no início eu sou consumidor do queijo Minas frescal padrão light que a Tá Santa chegando Clara, o bolo, Ah,
2: tá? Só para te dar inveja. Não. Guerrinha, chegou é, o, primeiro, o bolo Deus é,
3: Deus é Deus é nós temos hoje 47 tipos de queijos ah, começou 40 47? Sem... 47. nós começamos 98 oh. versões mas 47 tipos de queijos nós começamos lá com uma única forma lá na origem nossa com 15,2 quilos. são 152 litros 15,2 quilos um começamos um único uma forma de queijo hoje hoje nós vamos olhar em dá duas mil e quatrocentos toneladas por mês entre queijos os produtos processados, que são os arqueijões, Arqueijão. bebidas, a leite em pó, e mais 13 milhões de litros de leite, entre leite longa-vida e, hum. e leite pastorizado. Então, tem, um... tem uma linha para quem tem intolerância à lactose também, né? Ah, tem. Tem. Um tem caso o... do meu filho ele usa muito. O zero lactose, tem redução de sódio, tem o, 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 o Sambios com micro probióticos, tem agora que a gente lançou, está imune também, contribui para fortalecer a imunidade, quer dizer... Não é só produzir um produto para a sua alimentação, em si um produto que tu possa proporcionar bem-estar para as pessoas. É desse jeito que a Santa Clara trabalha, é desse jeito que a Santa Clara faz as suas Sim. coisas acontecerem, os seus processos, os seus produtos. Pedro Tanto vazios da... quanto frigoríficos.
6: Sabia, Pedro, que o nome ah. de forma de queijo é chincho? Pelo menos popularmente a gente chama, e eu já fiz queijo artesanal, lá em São Paulo. Ficou Chico? bom? Zé Ficou. Você vai dizer que é melhor Zé que o da Santa Clara. Aí eu larguei. Não, eu não. É um não, alimento de né? queijo Ao contrário, é. Diogo, eu é. parei de fazer porque não tinha como concorrer.
0: Ah, entendi. Ô, E os o... colegas começaram a pedir é. muito pro Zé, um setor da reportagem é, começou a pedir muito. O, o Zé queijo. não estava atendendo fiz, a demanda. para para
6: consumo próprio.
0: O queijo
4: alimenta a parte da imprensa, né? O setor dos ratões. É, isso,
5: isso. Com esse bolo que tem aí... Eu acho que a Santa Clara tem convênio com farmácia. Porque o diabético vai meter a boca e vai ter que correr lá para comprar insulina.
3: Ah, é verdade. Querinha, dentro o do meu, nosso complexo, o meu, o... nós temos farmácia também, tá? Tá tudo eu, em casa. Eu, eu sei tudo, eu também sei tudo farmácia. A, a minha fatia tem
2: 750 gramas só, eles economizaram comigo, querinha. Coisa impressionante. Intervalo comercial, voltamos em seguida para a última parte do programa, que hoje está sendo também transmitido da cooperativa Santa Clara em Carlos Barbosa. 110 anos e 30 mil pessoas vivendo em torno da cooperativa. Que maravilha, voltamos em seguida. São duas horas e dezenove minutos, esse é o Sala de Redação que está voltando para a sua última parte. E antes de qualquer outra coisa, Alexandre, se não me permite, quero mandar um abraço aos teus cinco mil associados da Cooperativa Santa Clara, aos duzentos funcionários, cumprimentá-los, são dez anos, e dizer para todos eles que nós que somos consumidores, que estamos lá no Zafre, né, diariamente comprando os nossos produtos, nós encontramos na Santa Clara os produtos que a gente quer na mesa da gente. Então. Quero dizer muito obrigado, dizer mais ainda, dizer da nossa grande honra de ter no Rio Grande do Sul uma cooperativa tão imponente, tão é, merecedora de elogios, tão extraordinária. Estamos extraordinariamente eh, promovendo né, coisas novas, como te citasse há pouco, mudando, trazendo evoluções e tal. Então a gente fica muito agradecido. Eu quero que tu transmita a eles um abraço, tanto os teus associados quanto os teus funcionários.
3: Com certeza, porque a razão de existir da cooperativa são os associados e suas famílias. E obviamente que um o quadro de colaboradores para poder fazer o negócio fluir, né? Mas é a razão de existir. Agradecemos, né, presidente?
2: Muito bem, presidente. Um abração. Muito obrigado. Muito obrigado pela recepção e um abraço a todos os seus companheiros.
1: Em nome de toda a grande família Santa Clara, conselho em especial de direção, que também tem o senhor Rogério, vice-presidente e vice o Itamar, o secretário aqui, diretores Alexandre João, em todo o grupo, no final da grande família Santa Clara, gratidão à Rádio Gaúcha pela parceria e gratidão a todas as pessoas que simpatizam com a cooperativa Santa Clara.
2: São muito todos obrigado. aqui no Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil. Guerrinha, a semana do Internacional, Guerrinha.
5: É, uma semana tensa, né, Pedro? Tensa, acima de tudo, porque aparentemente, aparentemente, o jogo de quinta é um jogo menos complicado. Mas podem esperar que, apesar da maratona do Fortaleza, o Fortaleza que largou mal na competição e que todo mundo diz, olha, é um time muito bem estruturado, não sei o quê, bababá", ele vai vir mordendo o garrão aqui. É aquele negócio, Pedro. Os adversários chegam agora em Porto Alegre e já não tem mais o respeito que tinham pela dupla Grenal. Então, todo jogo é complicado. Tem uma Muito boa bem, notícia, jogo de... Pedro.
6: Ah. Tem uma boa notícia do, do Inter. O Inter wow. confirmou a contratação do lateral René. E eu digo que é uma boa notícia pelo seguinte. É, o René, talvez, para o Inter pensasse em título brasileiro, em outro patamar, não seria o cara. Mas dentro da realidade do futebol brasileiro e da realidade do Inter... Vem do Flamengo, era do esporte lá no início, um cara que sempre se destacou. Mas no Flamengo teve gente melhor, né? Foi Felipe Luiz, a, a concorrência dele. Mas o René, pra mim, chega para ser titular do Inter. O Moisés agora, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto e pelo que eu acho, principalmente, o Moisés passa a ser reserva.
2: O Potter terá algumas semanas de alegria, né? Porque o Potter não gosta ele de sofre, ver o Moisés.
0: Ele sofre é. um pouco. Mas o Inter vai ter, né, Zé, pro final de semana, o Wanderson possivelmente, né? Uhum. O atacante que não estreou ainda, que é o cara de velocidade que o Medina tanto queria, porém tem um problema de destruir. no domingo. É. E tem um problema na zaga, né? Porque o Kaique se machucou no lance do gol do, do Hulk. E eu tava dando uma olhada hoje no Bom Dia Rio Grande, na reportagem do acho que era o Bruno Hauper que estava lá em BH, né? Era o Bruno Hauper. O Bruno estava trazendo que o, o Uruguai, o Bruno Mendes também acusou dores musculares. Daqui a pouco tu perde os dois zagueiros. Volta do boleto. É, e tem o Vitão, só, né, olha. que pode é. estrear
5: também, né, Guerra? Olha só, eu, 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 eu tenho um pensamento completamente diferente. Eu acho que a ausência do Kaique é um reforço. O Kaique, o Kaique seria muito bom se o Inter tivesse aquela, aquele grupo que ganhasse experiência lá embaixo. Ele ainda é um menino, tá verde, completamente verde. E olha que pode acontecer uma coisa por linhas tortas, né? Ele arrumar a defesa com a volta do boleto. E ele nem cogita colocar no time. Pode acontecer um acerto por linhas tortas. Bom, o menino esse, o Tauan Lara, acho que não vai ter chance mesmo, né? Porque se vem agora o René,
7: ele vai ficar mais para o fim da fila, vai ficar só viajando, enfim. Ele vai para
6: o time B, né? Não, eu, é, vou, eu é, vou dar uma frase aqui: pra... tá. o Inter não gosta de Tauan Lara. Entenda-se o Inter, comissão técnica e é. departamento de futebol.
7: É uma pena, né, porque no time sub-20 gostavam dele, ele era cobrador de faltas, de escanteios, ele foi vencedor, enfim. A gente não tem como ver se o jogador vai dar certo ou errado, se ele pode dar bom ou ruim, se ele não jogar, se ele não tiver chance de oscilar, de bem, de mal, enfim. Mas o mais importante para o Inter agora, Pedro, é ter a humildade dar um passo atrás no sentido de pensar uh, em se defender. E aí eu não estou dizendo empilhar volante e zagueiro, não é isso. Mas ele tem uma lógica mais preocupação defensiva, porque o Inter toma muitos gols o Inter perde a bola com muita facilidade. O Inter tá trocando passe, lá na frente, perde a bola. E aí demora para se recom pra recompor, para pressionar ali na hora onde perdeu a bola. E tá tomando gols demais o Inter. Então, contra o Fortaleza mesmo, no Beira-Rio, que ele tem que propor jogo. Se o Inter não se preocupar em se defender, ele vai tomar gol do Fortaleza e talvez empate, empate e perca. Na entrevista
0: para o Rodrigo Oliveira, foi lá no Equador, ele fala em três zagueiros, né? Que ele tá treinando de ontem... O Lisieiro até fazia uma espécie de um terceiro zagueiro, um lateral que na saída de bola era um terceiro zagueiro. E agora eu acho que ele iria para os três zagueiros, o mercado tinha dado uma estabilizada no segundo tempo na zaga, porém perdendo dois zagueiros, se é que vai perder o Bruno, já complica o plano.
4: Tem então... resultado final da nossa enquete aí, que fala pois disso, Pois é, né? vamos
0: lá. Diz aí.
4: aí ó, a pergunta, vou cair logo para mim. Torcedor Colorado, você aprova a ideia de um time com três zagueiros? Sim, chegou em 69%, não em 31%. Ou seja, sim. os três zagueiros arrumaram o time ontem,
2: de alguma forma. E o que, que espera o Grêmio, Bajé? Tem Chapecoense aí?
4: Tem, tem Chapecoense. É, é óbvio, né? O que eu vou dizer, mas é necessário. O Grêmio tem que ganhar. Os jogos em casa, até para seguir a cartilha do que disse o Denis Abrão. Claro que ele disse também num tom mais figurativo, para poder blindar, de certa forma, o resultado que, que foi ruim sim fora de casa. É, ele, é, não é só que ele tenha que, se ele empatar fora e ganhar em casa, está tudo certo. Ele passa a ter obrigação de ganhar em casa. O Grêmio não pode negociar outro resultado contra a Chapecoense que não seja vitória, porque senão tu acaba daqui a pouco... Tem que mudar o time. Eu mudaria, eu não sou treinador, né, o Roger, mas eu teria que mudar o time, principalmente a lateral esquerda do Grêmio precisa ter uma outra opção, essa opção não é o Diogo Barbosa. E se o Gabriel Silva tem pouca idade, ele tem bola, então tem que botar para jogar. O Grêmio vai ter que jogar pelo menos em casa diferente do que jogou fora, não vai ter como fazer o mesmo estilo de jogo. Não um vai passar mais trabalho do que o normal. A Chape é mais time que a Chape conhece, que é a Ponte
2: é, Preta. É a Ponte Preta claro.
4: uh, escuta, Bajeta, eu estava
2: com deixa coisa dar, assim. Deixa eu dar uma é.
5: informação aqui que eu recebi de um amigo meu, o Ademir, lá de Curitiba. Está se falando muito fortemente que o Inter está é, é, no caminho, está tentando o Eric, que é um volante do Atlético Paranaense, indicação do Paulo Autuori. Abram um o olho aí, mais um volante. São tão bons esses que estão aí que vão buscar mais volante. Então ainda
2: bem que o Maurício não está no primeiro programa, ah, desmaiava guerrinha.
7: O Inter está pensando em se desfazer de alguns volantes. Ou ah, com alguma dinheiro, coisa com dinheiro, né? Está contratando bastante ah, num momento bastante. tão ah, complicado. Ah, é eu é o clube, menino é o clube, aí o da
5: pena. É o clube mais rico do não, Brasil. Não, hoje, é da internacional. Não,
2: não, não dá pena em nada, deixa de ser. Não, mas não
4: é da pena o nome dele?
0: De Pena. De da Pena. Carlos de Pena. Pelo que
4: está jogando na Sul-Americana, em seguida chega o Caicedo.
0: Meu Deus.
2: Olha só. Escuta, Bajé, o Inter precisa 45 pontos. Eu tô, eu, tô, eu tô falando em cima de raciocínios que começam a ser montados, para escapar do rebaixamento. O Grêmio precisa 65 pontos, 20 a mais, para voltar para a Série A. O que, que é mais difícil?
4: As duas situações são são muito difíceis, né? É, mas o, o 65 do Grêmio, o Grêmio não vai é, 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 confirmar isso que eu vou dizer agora, tá? Como várias coisas que, obviamente, quando não interessa a direção, não vai não, não vai confirmar. A, a ideia do Grêmio é que na rodada de número 35 o Grêmio já tenha pontos suficientes falei isso na abertura do programa para não se complicar, por quê? porque a penúltima rodada é em Tombos né ou é contra a Tombense, né que vão jogar em outra cidade né? Muriaé, Muriaé. É. e depois fecha jogando em casa contra uh, o time do Brusque
7: quatro rodadas de antecedência, portanto a a ideia é já decorou, decorou, o já decorou a tabela, decorou a tabela claro.
2: bom, vamos fazer o seguinte Alexandre Guerra, primo de Adoraldo Guerra Filho faz agora as honras da casa. Parabéns, Alexandre. Muito obrigado por nos trazer eu sabia,
5: eu sabia, que, eu, sabia eu sabia que na família tinha que ter um rico. Tinha, tinha
3: que ter um rico, é verdade. Obrigado, Alexandre. De saúde e de energia, garinha. Não, obrigado pela, por, pela parceria toda da, da Rádio Caúcha. e Termos aqui na nossa casa a sala da redação. Para nós é um orgulho, uma satisfação. É a forma de nós podermos celebrar um momento tão importante quanto esse aqui. Então, contem conosco e, e agradecemos a todos que fazem parte dessa bela história, que é a história da Santa Clara.
2: Que legal. 110 anos da Santa Clara, 1428 e Alemão, o que que tu tem aí, Alemão? Nós temos queijo aqui, bastante, Alemão, e tu não entra... Tu não...
8: Alemão, eu... fala com a gente, o Leandro Stout, Kjell, Kjell, tá falando Kjell, aí na central, bom, então vou, vou eu, Kjell, né? Kelly, tu não
2: imagina a delícia eu que nós estamos Eu sei, porque em primeiro lugar... Olha, olha aqui o que botaram na minha frente aqui. A Santa Clara é... foi parceira do Gaúcha Mais. Vem?
8: Não, não, eu queria ah, dizer ah. para vocês que eu estive aí na Santa Clara, eu e o Potter fomos, é, inclusive em uma sala, não sei se já levaram vocês nessa sala, Vamos que é uma ver sala... Se que tem todos os queijos maravilhosos. É chamada,
5: Kelly, é chamada Sala da Tortura. É,
8: exatamente. Guerra, eu e Poter, a gente perguntou para o pessoal, a Kátia da, do marketing se a gente podia ficar um dia ali, assim, sei lá. Dormir. Dormir, é, ah. se a gente poderia morar ali. Como é, como é que funcionava isso? E, e mais do que isso, a Santa Clara, para mim, tem, um, tem um, um gosto especial, um sabor especial, porque eles são muitos muito meus parceiros, nas causas sociais que eu tenho. Então, quando eu estive na Madriana da última vez e fui doar uh, leite, eu conversei com o pessoal da Santa Clara, fiz uma grande compra, inclusive, é, mas com uma parceria, né? Eu disse para eles, ó, oh, é para uma causa social. E aí a gente conseguiu entregar leite para três meses lá na Casa de Apoio Madriana. Foi uma felicidade para as crianças, né, a Casa Madriana ajuda as crianças e as famílias que vêm para tratamento na Santa Casa, idealizada pelo Dr. Luquezzi, então eu tenho um carinho imenso, eu, eu tenho até o, o bichinho de pelúcia, tem uma vaquinha de pelúcia, que acho que vocês deveriam dar de presente para o Pedro Ernesto também, eu tenho na minha, na minha casa Sim. a vaquinha de pelúcia da Santa Clara.
9: Vou pedir, obrigado. Alemão, parabéns tá me ouvindo aí, Santa Clara, eu tô ouvindo, Pedro, tô ouvindo aqui, parabéns. Que que A Santa Clara tem uma história maravilhosa, vocês já contaram, aí eu contei também já na coluna lá em GZH. Saiu de 152 litros de leite no primeiro dia de produção, há 110 anos, e hoje pode processar, aí pode industrializar. 800 mil litros, dá uma ideia né? e a importância do cooperativismo do Rio Grande do Sul nessa história representada 800 pela, mil pela litros, Santa eu Clara. Eu se eu cair lá dentro. <risos> Pedro, primeiro Não uma boa notícia, nadar. tá? uma ótima é. notícia, aliás, saiu uma atualização de hoje, aquele balanço Covid que a gente tem desde o início da pandemia, nenhuma morte, mais uma vez, nenhuma morte por Covid no balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Essa é a Nossa, notícia boa do dia. Nós vamos falar também sobre uma mudança no INSS, o que muda para os beneficiários. Tem muita gente, o estoque de pedidos passa de um milhão e meio no Brasil. O INSS baixou aí uma instrução normativa, tem algumas mudanças e nós vamos detalhar em seguida com o presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Sul. E na história da minha vida hoje, Pedro, nós vamos receber aqui o fundador, uma das grandes fábricas de chocolate lá da região das hortências, da Floribal, Valdir Cardoso vai contar como começou num porão uma fábrica que hoje tem uma série de lojas e um parque temático em canela, Pedro.
2: E é, aí, que é espetacular e que reúne milhares de pessoas, de crianças principalmente. Parabéns a Floribal. Bom, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos encerrar o salão de redação. Vou só eu, fazer eu... um
6: número importante, Pedro. Uh, quando a Rádio Gaúcha foi fundada Lá em 1927 A Santa Clara já tinha 15 anos 15 anos,
1: é ah, verdade Debutando já
2: Quero que todo mundo fique com o microfone aberto Porque eu quero encerrar o programa com um aplauso Para a nossa Santa Clara Vamos lá